0: Oi, pessoal. Bem-vindos ao sexto episódio do nosso podcast Eufóricas. Comigo, Bianca Dias e... Comigo, Milena Fagundes. É isso mesmo, gente. E hoje é o nosso último episódio, então estamos mega tristes, mas... O episódio de hoje vai ser mega importante, que vai receber o nome de A Composição Feminina na Indústria Musical.
1: Isso aí, gente. Nesse novo episódio, a gente vai falar sobre esse... Nesse último episódio, vamos... Dessa temporada, né? O último episódio dessa temporada. Nossa, amiga, a gente conseguiu! A gente chegou no último episódio da temporada. Enfim, nosso momento. Nós vamos trazer um novo formato com ele, ou seja, o nosso primeiro formato, né? De, do primeiro episódio
0: que a gente. Exato. Trouxe. Mas antes de contar pra vocês como vai rolar e por que, que ele é um pouquinho diferente, a gente vai falar um pouco pra vocês sobre o cenário da indústria fonográfica. Um estudo feito pela escola. USC Annenberg, de comunicação e jornalismo, analisou 600 músicas do top 100 Billboard entre 2012 a 2017 e percebeu que dos artistas creditados nas músicas, apenas 22,4% são mulheres, 12,3% são compositoras e apenas 2% das mulheres são produtoras.
1: Sim, gente, tipo... Assim, a gente tem vários nomes na indústria. Femininos, com certeza a gente tem. Mas a gente precisa muito olhar sobre essa coisa do backstage, que são as compositoras, é, produtoras musicais, enfim.
0: Sim, as, as mulheres que estão participando da mixagem, né? Sim. Enfim, da batida, edição, também, toda essa parte tem, é, tem essa presença feminina e é mega importante a gente trazer isso. E, assim, nessa pesquisa também mostra como é que ficam os dados em, em relação aos homens, né? A figura masculina dentro da música. Então, dos 651 produtores, dessas 600 músicas que foram analisadas, 98% eram homens, então nossa, eles estão bem, bem acima do que quando comparado com as mulheres na indústria fonográfica, né, na indústria musical.
1: Sim, com certeza, amiga tipo, é, acho que chega até ser, não é que eu vou falar muito mas é, acho que é equivalente à a, a, a indústria é, cinematográfica. isso audiovisual tipo, é... e
0: do cinematográfico, com certeza. Sim, com
1: certeza. Foi pensando sobre essa falta de discussão e presença feminina na indústria que o episódio de hoje vai ter como inspiração uma metá... <risos>
0: inspiração... <risos> <risos> Eu sim, Nova York.
1: Com inspiração uh, publicada pelo site El País, intitulada de... A mulher marca o ritmo no século XXI. Então, basicamente,
0: essa matéria do El País, ela traz uma pesquisa feita pela NPR Music, que é uma associação de 900 rádios públicas dos Estados Unidos. E esse estudo, que ele foi realizado em 2018, mostrou que as mulheres são mais influentes do que os homens nas criações musicais. A pesquisa
1: afirma que isso é porque as mulheres... Desafiam todas as categoria, categorias artísticas e empurram o som em novas direções. E o método. Obviamente, de... inovadoras,
0: né? Com certeza gente, inovadoras. God is de a woman! <risos> God is a woman. Inclusive na <risos> música, gente. É, e o método dessa pesquisa foi basicamente o seguinte, essa orga essas organizações né, radiofônicas, elas fizeram uma lista de 200 composições femininas essenciais que foi escolhida por 70 especialistas da indústria musical norte-americana. Então, assim, é, é incrível ter essa influência né, feminina e eu fiquei muito surpresa de saber que isso assim, é uma pesquisa, é comprovado que realmente as mulheres têm mais influência na música quando comparado aos homens.
1: Sim, mas isso a gente tá falando também, acho que a gente tem que pensar também que a gente está falando sobre o mercado fora do país, amiga. Sim, a gente com tem certeza. Que, a gente tem que olhar aqui dentro do nosso país também, nosso Brasilzão, e também ter, tomar consciência pra gente ter essa, esses números é, aqui dentro, sabe? Por mais que a gente uhum. tenha, por exemplo, Anitta, que com certeza é um, a maior artista do Brasil, por mais que tenha os seus altos e baixos, assim... Tipo, as suas carreira, crises da carreira... Ela conseguiu alcançar, tipo... Em, em níveis aqui dentro e fora do país... Coisas que há muito tempo a gente não conseguia.
0: Sim, com certeza. Então, a gente, inclusive, vai trazer sobre ela aqui no episódio, porque querendo ou não, a Anitta conseguiu revolucionar uma grande parte da indústria musical, né? Levou um pouco da cultura brasileira para fora do, do, do país, não só para os Estados Unidos, mas para outros, é, outros países da América. Então, isso foi mega importante para o pessoal entender ter um pouco de noção o que, que é a cultura brasileira, o que, que é o funk, o que, que é até o reggaeton, que, ela, que não é originário do Brasil, mas é um estilo musical que ela acaba também explorando.
1: É... Amiga, é, se eu não me engano, eu acho que ela foi a segunda brasileira a se apresentar na TV norte-americana. A primeira foi Carmen Miranda. Nossa, a não, sei não quantos sabia anos. disso. Tipo, sim, amiga. Tipo, ela se apresentou naquele, aquela primeira apresentação que ela fez com a hum, Igazelia. Eu lembro. De, então, foi isso. Tipo, pra vocês terem ideia de que como ela conseguiu chegar a um nível, assim... Que há muito tempo o Brasil já não chegava.
0: Sim, com certeza. Nossa, é importantíssimo falar sobre isso, porque... Por mais que ela
1: seja uma pessoa, assim, a Anitta com certeza tem... Muitos problemas têm, assim, várias dualidades na carreira dela, uhum. obviamente. Mas a gente não pode tirar o mérito dela de ter conseguido chegar onde ela conseguiu.
0: Com certeza. Na verdade, a gente já tem que até valorizar esse mérito. Porque, querendo ou não, ela conseguiu abrir muitas portas para outras mulheres, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Que é abrir a porta para novas gerações, ou novas mulheres, ou enfim, até novos homens conseguirem fazer o trabalho que eles querem fazer. Então, isso é mega importante. Sim.
1: Uh, o jornal El País mostra que, a conclusão, uh, que essas conclusões foram possíveis por conta de uh, diversas composi compositoras e cantoras negras latinas e reformula re que re reformularam o cenário pop. Entre elas temos Mia, Beyoncé, Solange, Janelle Monáe, Nicki Minaj e Elissa Kiss
0: todas perfeitas, né? Eu, eu sou assim, a gente, a, gente já, a gente já dá uma
1: trevidinha quando na primeira frase, assim, que tem Mia,
0: Beyoncé e Solange. É verdade, <risos> nesse momento a gente já tá com a perna bamba, porque elas são, assim, nossa, um, um ícones, né, da indústria. E é muito legal porque, principalmente essas primeiras, né, a Mia, a Beyoncé, a Solange, a Janelle Monet também, que é uma, é uma atriz, é cantora, compositora, tudo. Então, é uma... elas, elas é, mexem muito com o estilo R&B hip hop, soul, mistura de tudo um pouco, um pouco de pop também e isso é mega importante sim, a gente tem
1: que falar muito sobre Nicki Minaj sendo como uma rapper
0: reconhecidíssima, sendo rapper,
1: né? sendo uma rapper, sendo reconhecida em um meio que é totalmente masculino, ela é uma rapper feminina sim, isso, isso tem... é mega importante Sim, a gente tem que falar sobre isso porque ela é uma rapper, a gente, enfim, tem a categoria melhor rapper feminina, mas a gente deveria pensar que. Mano, bueno, ela. Isso é um ponto, assim, meio. Conf, é, conflituante de se falar, né? Rapper feminina. Enfim, acho que não deveria existir isso. Sim,
0: essa divisão, né?
1: Sim, mas a gente, a, a Nick Minaj, ela. Ela conseguiu é, abrir portas para outras rappers, porque ela entrou num momento que o rap não tinha assim essa, é, essa tipo... presença
0: da figura feminina né
1: sim claro que teve várias outras rappers antes uhum, de Nicki Minaj tipo a Missy Elliott é... nossa
0: Missy Elliott perfeita icônica
1: tem outras eu não lembro de todas as rappers antes mas enfim teve outras rappers que com certeza abriram caminho para Nick Nicki Minaj mas você pode ver que ela tipo ela conseguiu é, dar mais abrangência assim para as vozes
0: com enfim. certeza e se eu não me engano, a história da Nick é bem interessante, assim, porque, para quem não sabe, aquele Young Money, que ela fala em todos os inícios das músicas dela, é, na verdade, é o grupo musical que ela faz parte, que dentro dele tá presente o Lil Wayne, tá presente o Drake, que são grandes nomes também do, do, do cenário hip-hop, do rap também. E a Nick ela entrou muito jovem, então, assim, ela tá em contato com esses cantores que já, já tinham uma influência nessa indústria, é, muito, há muito, muito tempo atrás. E hoje ela, com certeza, já abriu caminhos que, assim, querendo ou não por ter uma treta pessoal entre a Nick e a Caribee, querendo ou não, a Nick também foi uma, uma das possíveis, a gente pode considerar aí, uma das possíveis cantoras que abriram esse ramo, principalmente pra Caribee.
1: Sim, exatamente. Não só pra, pra Caribee, mas também pra outras rappers que estão surgindo agora e fazendo Sim. muito sucesso. É, a gente não pode tirar... Nenhum mérito, como eu falei pra vocês elas Assim como eu falei da Anitta A gente não pode tirar nenhum Nenhum pouquinho do mérito delas Com Porque certeza. elas conseguiram entrar num ramo Que é totalmente masculino E tipo, elas conseguiram, sabe? Com
0: certeza. E aí, até trazendo disso, pra gente lembrar dos méritos dessas cantoras, a gente não pode deixar de destacar o álbum Formation da Beyoncé, né? Que foi, assim, uma mega revolução, que tem todos aqueles memes, tweets que o, o, que o pessoal faz, assim, zoando, que falam, nossa, agora que o pessoal descobriu que a Beyoncé é negra, né? Uma mulher negra. Sim! Porque antes é, tinha, enfim, a carreira dela era muito baseada em Halo e músicas que tinham um pouco mais dessa pegada de romance. E Formation ela quebrou tudo isso. É, depois de Formation, enfim, vem o Lemonade, depois vem o Homecoming, que são músicas totalmente empoderadas que falam sobre lutas e questões raciais, de direitos civis, enfim.
1: Sim, exatamente. A gente tem... A, a gente vê a Beyoncé é, trazendo essa voz, né? Que não é o nosso lugar de fala, mas a gente reconhece isso. Ela traz essa, essa, essa voz pras mulheres negras nesses álbuns, falando sobre... Sobre essa coisa, enfim, é, Formation, essa, essa visão muito política que ela traz é, com, com o Lemonade, agora também, em Black Skin. Enfim, você vê que ela tá... tá explorando tava, um, e trazendo, sim, né? Esses... ela tá usando muito a voz dela. Com certeza. Isso é muito bom, e ela não tá usando a voz dela só pra comunidade negra, ela tá usando a voz dela pra mulheres, com certeza, Negras como um é... todo,
0: né? Sim. Eu acho que ela acaba abrangendo todo mundo, é empoderamento feminino, empoderamento negro, empoderamento até de comunidades LGBTQIA+, que também estão sendo ali ditas pela, pela Beyoncé, estão sendo, enfim, é, sempre pontuadas nesses novos álbuns em clipes delas. E aí também a gente tem o clipe de Jungle Jane, da Janelle Monet que é incrível, que ela também ressalta esse poder da mulher negra, né? Da mulher americana. E o clipe todo tem essa influência de trazer um pouco da cultura americana, um pouco da cultura afro, mostrar o quanto existe essa questão da excelência, né, que Black King trata muito e é mega importante, querendo ou não, tá revolucionando tudo.
1: Sim, muito. Lembrando, mais uma vez, que a gente não tem lugar de falar sobre falso Exato, sobre isso, mas vale a pena. Mas a gente, a a falou, gente reconhece reconhecer. muito o trabalho. Enfim, é, continuando.
0: <risos> Amiga, acho que é, é a próxima. Vamos lá. E a gente não pode também esquecer da influência latina, né, com nomes grandiosos, como Celina Quintanilla Pérez, que foi, que, enfim, se vocês não conhecem, procurem um pouco mais sobre ela, que também inspirou o nome da Selena Gomes. Mas hoje em dia, nós temos mulheres como Shakira, Rosalia, Carol D, Anitta, que também exploram e acabam usando do reggaeton para trazer novos ritmos em suas canções.
1: É... Dando um adendo, Rosalia não é latina.
0: Bom dia, eu Nova York, amiga, então deixa eu regravar.
1: Não, amiga, não, relaxa. Pode... É que, assim, tem muita gente que se confunde se Rosalia é latina ou não. Rosalia hum. não é latina. Rosalia é... Europeia, ela é da Espanha
0: Gente, mas... hum, chocada Aqui, aprendendo, gravando e aprendendo Tá, meus anjos?
1: Não, amiga, é sério, porque assim Tem até uma brincadeira no, twi no Twitter Que fala que a... a Rosalia quer ser latina Mas ela, ela tem muita influência da, da composições latinas Tanto que ela uhum. é, tem Parceria com o Jay Balvin, que é um latino Enfim, o reggaeton, que é um ritmo Totalmente latino
0: uhum, Que foi com certeza. pra
1: é Porque, assim, eu imagino que a língua espanhola, ela, ela se forma muito porque, enfim, é o mesmo idioma. Então, acho que deve transitar muito essa coisa do, dos ritmos pelos países que, de língua espanhola. Então, acho que por isso que traz a Rosalia nessa categoria. Mas ela não é latina, mas mesmo assim, ela foi o marco porque ela conseguiu se apresentar em, uma presi, é, em um via Em um meio, acho, né? Em um meio que com a também
0: com, não, não com tinha essa
1: com língua espanhola, tipo, uma língua totalmente sim. estrangeira, conseguiu se apresentar em um evento totalmente... Norte-americano, né? Norte-americano, e ela também ganhou um Grammy, um Grammy... Não um Grammy latino, mas sim o um Grammy, Grammy... Grammy Awards. Grammy Awards, e com a língua espanhola também. Então, isso é um marco, sim, com certeza, com a Rosalina também merece estar aqui sendo falado. Claro que ela não é uma latina, mas ela conseguiu levar uma, uma língua que não é dela que não Nossa, é dela beleza. não e é, é, igual, não é... a
0: gente já tinha discutido lá no nosso primeiro episódio é lógico que são dois meios diferentes audiovisual e o musical mas ainda assim tão intrínsecos que é a mesma coisa do filme Parasita, né? Que, Sim. realmente, a indústria norte-americana, ela é muito fechada em relação a isso. Então, quando a gente tem esses marcos da Rosalia, por exemplo, a Shakira também, querendo ou não, é que já faz um tempo que ela já tá nessa indústria. Mas ela foi um marco muito grande por trazer todo esse outro ritmo, é, Sim, essas inovações amiga. dela. Sim, amiga.
1: Sim, com certeza. A Shakira foi a primeira mulher a cantar dois idiomas diferentes na mesma Meu, música. Meu,
0: perfeita. E a Shakira, como não lembrar dela, né? Icônica. Também é Arrasou é, recentemente no, na apresentação do Super Bowl, junto com a Jennifer Lopes. Duas latinas, finalmente, primeiras, duas sim. primeiras latinas performando no palco do Super Bowl. Que também é um que, é, assim, aconteceu agora. Foi isso que elas se apresentaram e foi um grande marco. Mas sim, é Jennifer Lopes,
1: é Shakira. Com certeza a Shakira foi um divisor de águas, com certeza. Foi também que abriu portas para essas mulheres estarem hoje onde elas estão, é, na indústria, sendo reconhecidas fora dos seus países de origem. É, com certeza, tipo, Rosalia se apresentando com língua espanhola, estrangeira, Sim. em uma
0: uma premiação, premiação né?
1: norte-americana mas também temos lá atrás Shakira se apresentando também com a primeira Latina se apresentando, enfim é, a gente tem que pensar muito nisso que são essas, como essas, essas mulheres, mulheres quebraram barreiras para outras mulheres sim, estarem onde abriram as estão.
0: portas para elas, né? E ainda mais com a questão que a gente estava comentando do reggaeton, que ele era muito proposto pe pelo Derian, que pelo Luiz Fonsi também com o Despacito que estourou muito e e agora essas mulheres também começaram a usar desse estilo para conseguir lançar suas músicas. E assim, deu muito certo, porque elas estão nas paradas Billboard, elas estão nas paradas do Spotify. E estão arrasando também.
1: E nesse cenário pop, não podemos esquecer de Ariana Grande, Rihanna,
0: Dua Lipa, e aqui no Brasil, Isa Carol Conká. Exato. Então... E é muito importante a gente lembrar dessas mulheres, né? Porque, querendo ou não, o pop, como o próprio nome já diz... É uma música popular, né? Então, essas mulheres são... Como não lembrar de Rihanna cantando Man Down? Como lem não lembrar de Ariana Grande com God is a Woman?
1: Sim. Aqui no Brasil, a gente não pode esquecer de, da, da Isa com... Esqueci o nome da Dona música Dona de mim? É, a Isa com Dona de mim. A gente não pode esquecer de Isa cantando Dona de mim, que... Assim, eu acho uma música muito 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 bonita Sérgio. muito eu forte né tem um significado dela. muito bom muito forte é Carol Vunca também é nesse meio assim eu acho que mais... a Carol Vunca
0: é uma, uma mistura né ela tá ela toca em todos os lugares uhum. assim é do rap é do um pouco do hip hop do pop do electro music tipo de tudo um pouco
1: sim exatamente E a gente tem essas artistas brasileiras que
0: também é, Agora estão pegando mais força aqui no Brasil com o pop. Sim, com certeza. A Isa também, recentemente, ela fez uma música com o Major, que é, pra quem não conhece, ele é um cantora, é, enfim, americano, que também faz músicas super legais. Procurem saber um pouco mais sobre ele. E ela também tá aí. Parceria com a Sirea, Com a Ciriá. Ah, é com a <risos> ah, é assim. Vamos chamar de Ciara aqui, tá, meus anjos? Ciara. Ciara. A parceria
1: com a Ciara. Enfim, com Major, Lazer, é, que Major tem, Laser. É, Major Laser. Que é o grupo, né, com o Major. O Major, aí tem o diplo e tem mais um DJ lá que eu não sei qual que é. Eu
0: também não me recordo agora, <risos> mas realmente ela também já tá seguindo uns passos, assim, vamos dizer, meio Anitta, né? E expandindo essa carreira, o que é super bom, porque a Isa é uma mulher maravilhosa, tem letras incríveis.
1: Sim, e é linda, maravilhosa. Totalmente. A gente vai falar um pouco também sobre a Liso, né? A Liso chegando com essa. essa temática de. de... Quebrar barreiras com o corpo, que todas as, as músicas Liso traz isso. Nossa, sim. Sabe? Ela se aceita do jeito que ela é, e é isso. Eu amo Liso. Nossa, eu amo. amo como não
0: amar, gente? Essa mulher é e maravilhosa. E aquela
1: voz maravilhosa da Liso. Eu, eu, eu fico toda arrepiada toda vez que eu começo a escutar crying. É, Cry Baby, I'm crying because I love you. Eu amo. Não sei se você já escutou é,
0: Gente, é ao vivaço, viu?
1: <risos> Gente, é ao vivo aquela mulher cantando. A voz da Lisa é, é maravilhosa. É muito poderosa. Assim.
0: Nossa, eu é, acho é, incrível. É de...
1: Nossa, é... Amo. Meu gato é as é,
0: é, A gente até fica meio, meio bamba, assim, quando a gente fala dessas mulheres, porque elas são muito poderosas mesmo. A Liso, então, igual a mim já tinha ressaltado, traz essa questão de empoderamento, empoderamento feminino, empoderamento negro, é, sobre o seu corpo, autoestima, autoaceitação. Ela traz de tudo um pouco nas suas músicas. E, ai, maravilhosa, como é que a gente fala da Liso e não lembra das performances dela junto com a flauta, a famosa flauta, que depois, no final do episódio, a gente conversa um pouco mais. Sim, isso, ela toca
1: mesmo. Mas... E ela, tipo, toca flauta maravilhosamente bem. E ela é engraçada. É muito é engraçada. Ela é tudo, muito ela engraçada. É muito autêntica, ela é, né? é nossa, maravilhosa. Ama a Lisa. Ela é autêntica. Lisa, por favor. Lisa, não é gente. Ariana Grande, né? Com God Is a Woman. Que também foi. Não só God Is A Woman, mas também com todos esses hits que ela já emplacou, e o um momento que o rap tava muito em alta, com só artistas masculinos, ela foi lá e conseguiu pegar o number
0: one. Sim. E, e é isso. E teve aquela performance também maravilhosa, que, na verdade, o clipe de God is Woman tem várias interpretações, né? enfim, tem várias referências, várias coisas que dá pra estudar através daquele clipe, mas aquela performance que ela fez, que ela montou como se fosse é, a grande ceia, né, representando só que Sim. só com mulheres, é, tendo essa representatividade feminina, e, enfim, trazendo a av que... avó, a mãe dela também no final da apresentação. Então, assim.
1: Eu, eu acredito que a Mama, ela, no clipe, assim, uhum. o que eu, eu entendi do, do clipe, depois de tantas análises, de tantas vezes assistir, ela traz muito sobre essa fala da libertação
0: feminina. Uhum, sim. E ainda. Porque tem... ela traz. Não, pode falar. Ela, ela
1: traz várias referências do sagrado feminino, assim, é. Em várias outras culturas, é, por exemplo, ela fala que... Aquela cena maravilhosa dela, de como ela sentada de como aquela estátua pensador. Sim! E vários homens xingando ela, e ela, tipo, superior, tipo, só... Só assim, só, é eles falando. Bom. E eles
0: super numa, numa posição bem menor, né? O tamanho deles, na verdade, os homens bem sim. menores. Eu acho isso muito incrível também, quando ela traz isso.
1: E aquela também, aquela cena que tá mu muitas mulheres de costas, e ela, a única face, tipo, pegando a voz daquelas mulheres e tentando é, traduzir aquilo para Eu entendi como aquilo, entende? Sim. Dela uhum. pegando a face daquelas mulheres, pegando a voz dela e, e, e colocando pra fora. E fora que também esse lance do atentado, né? não que rolou a Ariana
0: é eu Manchester, vi uma análise né?
1: que fala que o é, atentado que aconteceu foi porque foi no show da Ariana por ter várias meninas e várias mulheres lá dentro e a Ariana quis dar uma resposta com aquilo dizendo que ela não ia ser calada.
0: Nossa, sim completamente, foi pra quem não pegou muito bem essa notícia, assim, o que aconteceu, o que houve, mas é, já faz uns anos que aconteceu isso, mas tava rolando vários atentados, né nos Estados Unidos, provavelmente vocês vão lembrar e a... Não é nos Estados Unidos não, amiga. É, é não, na Europa, é na Europa, assim, Europa sim, mas tipo, também teve alguns nos Estados Unidos e aí esse aconteceu na Europa, né, em Manchester, que foi hum. no show da Ariana Grande Estouraram uma bomba e várias pessoas, enfim, várias meninas, na, só a grande maioria, né? Porque é o público majoritário da Ariana. Perderam suas vidas nesse atentado. Ela ficou muito mal. Fez depois. É, eu acho que, se eu não me engano, o nome era do festival, era One Love Manchester. Pra arrecadar fundos para as famílias que, enfim, tiveram. É, suas, perdas. suas perdas, né? E foi super importante. E aí, a Ariana lançou esse clipe. Também tem dentro do clipe aquela fala poderosa da Madonna, né? Falando sobre que, se mexerem com as irmãs dela, vão saber o que é realmente a raiva de me mexer com mulheres, de menosprezarem elas. Que também mostra ainda mais o empoderamento feminino nesse clipe. Sim, é aquela frase muito importante,
1: né? Que é, várias pessoas. É, acho que é um trecho da Bíblia, não é, amiga?
0: Olha, é um trecho da. Agora você me pegou, mas eu sei que é famosíssima porque é da Dona Madonna, aquela é maravilhosa também.
1: Não, é porque eu acho que essa frase estava no filme Pulp Fiction do Quentin Tarantino e ela pegou essa frase. Não sei muito bem. Enfim. Depois a gente <risos>
0: pesquisa e traz aqui pra vocês no recap Eufórica. No recap.
1: E é claro que o MPB tem esta. Tem que estar nesse episódio com mulheres que abriram caminhos e são referências até hoje. Como Elis Regina, Vanessa da Mata, Elsa Soares, Rita Lee e Gal Costa. Enfim, essas mulheres brasileiras que, que trouxeram música, brasileira, música popular brasileira. Não sei vocês que estão escutando aqui, mas aqui em casa sempre a gente escutou Elis Regina, Vanessa da Mata, Elsa Soares... Que tá ali. Que são mulheres. A gente, incríveis, em casa a gente né? escutava bastante, a gente escutava bastante também é, Alcione em Nossa, casa. Nossa, Alcione
0: maravilhosa, eu amo.
1: <risos> enfim, é, música popular brasileira, né, que também dá a voz para essas mulheres que, enfim, tem tem Elise com essa grande voz na música popular brasileira. Enfim, Gal Costa, sim, que também vieram em momentos muito conflitantes do Brasil,
0: né? Nossa, com certeza que trazem músicas também que falam muito sobre o momento do país e que também falam bastante sobre a figura da mulher, falam bastante sobre relacionamentos que até então, antes, era tratada como um tabu, né? Elza
1: Soares, amiga. Elza Soares trazendo seus relatos de
0: vida. Nossa, é incrível. E, suas e E são músicas super poderosas, assim, super que você ouve e você sente ali cada, cada trecho, né? Cada palavra, tudo que ela fala, ela... Ela representa muito em suas letras, assim, em sua composição.
1: E, e, e o legal da Elsa Soares é que ela fala, ela canta essas músicas em momentos que ninguém dá atenção. Uhum. É, assim, atenção eu digo, que ninguém nunca ouviu a voz de uma mulher. Falando sobre esses tre... temas, né? É, falando. É, falando sobre é, violência doméstica falando sobre é, essa essa vandalização que tem da vida da mulher preta, Elza Soares traz muito isso muito muito e, ela é importante assim é uma mulher que a gente tem que que a gente tem que olhar e tipo, admirar muito, né? Sim, com essas certeza.
0: Mulheres. E assim é, na MPB eu acho que a, por exemplo a Rita Lee por exemplo ela fala sobre sobre sexo sobre relações afetivas nas nas músicas dela o que querendo ou não uhum. é uma quebra de tabu muito grande porque até hoje, é, algumas, alguns temas, algumas temáticas são tratadas de uma forma que, enfim, elas existem hoje em dia, mas as pessoas não querem muito falar sobre isso. E a Rita ali também traz essa quebra aí, é, como as outras também. A Elis Regina canta muito sobre a vida, né? E é muito importante a gente também lembrar dessas mulheres e também dar streaming para elas. Sim.
1: E, e, um, e tipo e elas cantando isso em um momento sombrio da nossa da nossa história né sim com certeza Porque todas pegaram a época da ditadura então tipo
0: tem muita Mano... tem muita é muita coisa né muita coisa nas entranhas das músicas assim tem muita sim. referência muita a muitos fatos que aconteceram durante essa época que foi um período assim bem macabro da história do Brasil não só do Brasil aconteceu em outros lugares mas assim trazendo aqui no Brasil né foi um momento muito complicado muito difícil e assim não pode ser esquecido Sim. É, agora você é minha. É, sou eu. <risos> e, no, e no rap não é diferente, né? Porque as mulheres também ocupam esse espaço, como a gente já tinha falado um pouco da Nicki Minaj. E temos que também enaltecer aqui as pessoas do Brasil, como Drica Barbosa, Negra Li, Linda Quebrada. E no cenário internacional não é diferente. Temos a Mrs. Lauren Hill, a Cardi Megan de Stallion e Nicki Minaj, e muitas outras que também estão nas paradas musicais. Sim, a gente não pode esquecer dessas mulheres, né, claro. Enfim, essas mulheres são mega importantes. E em março deste ano, o Spotify divulgou a lista das mulheres mais ouvidas na plataforma. Nos três primeiros lugares aqui no Brasil, podemos contar com a presença da cantora Ludmilla, Marília Mendonça e Anitta.
1: Sim, por mais que Marília Mendonça <risos> esteja... Passando por é... um momento
0: turbulento.
1: Por mais que Marília Mendonça esteja passando por um momento turbulento, a gente também tem que dar um mérito a essa mulher, Com porque certeza. ela entrou... E um nicho, assim, que era totalmente masculino, que é a música é, sertaneja, sertaneja, né? né? Uhum. A música sertaneja, que, que antes era
0: totalmente, totalmente, a gente pode até falar assim com tranquilidade, né? Que era totalmente ocupado por homens, porque eles que falavam de bebedeira, que falavam de sair com os amigos, de traição e essas coisas. E aí, essas mulheres, não só a Marília Mendonça, mas aí a gente tem Simone Simária, é... Tem outras duas irmãs que eu esqueci agora o nome me fugiu. É, Mayara e Maraísa Isso, essas mulheres. Nayara,
1: Nayara Azevedo. Com certeza, essas mulheres aí. E Yasmin, trazendo também agora. Sim. É, enfim, várias outras mulheres que estão agora vindo com... Um... Com esse um que, que chamam a de
0: feminejo né? Que é tipo. É. Feminejo, é é um, a mistura do feminino com o sertanejo que trazem também a, as mesmas temáticas que eram tratadas antes, né? Que é a bebedeira, é sair com as amigas, é traição, é aquele amor não correspondido. <risos> e é sofrência, meus anjos. E estão arrasando Sim. do mesmo jeito.
1: Sim, a gente também agora. A gente não pode também não deixar de falar da Ludmilla. Nossa, maravilhosa,
0: né? diva, eu amo.
1: A gente não pode deixar de falar da Ludmilla, que também teve as suas origens né lá na periferia, se tornou uma grande artista da música brasileira, no pop brasileiro. E agora assim como... ela também
0: tá arriscando no pagode, né? Que deu é, muito certo, sim. que ela é maravilhosa também, cantando pagode, cantando funk. Ela é muito versátil como cantora. Sim, muito
1: versátil, muito versátil mesmo. Enfim, essas mulheres a gente também tem que dar muita atenção aqui dentro do Brasil, né? Que são elas que trazem o pop, elas que trazem
0: essa cultura da gente hoje em dia, né? Que Sim, é. com certeza. E ainda mais como é, nos três lugares, né? Ocupado pela Ludmilla e também pela Anitta. Trazer um pouco dessa questão do funk, né? Que antes o funk era muito é, dado como... Ah, ele não é nem cultura. É, não tem que ser Sim. considerado um gênero musical. Sendo que não, gente. O funk fala muito sobre o Brasil, e é importante sim, ele ser é, valorizado tão quanto o MPB, tão quanto o, como o rap, enfim.
1: Sim, exatamente, é uma música que é da realidade, eu acho que eu, eu vi uma entrevista, eu não sei de qual artista foi, ela falando que é a música que, que toca, tipo, é a música que as pessoas da periferia tenham mais acesso, por exemplo. Sim. É, é a música da realidade deles, então, tipo, é, é uma coisa de desvalorizar é uma coisa que a elite não quer, entende?
0: Sim, com certeza. Eu acho que aconte acontece muito isso também com o rap também. O rap costuma ser algo que conta muito sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, a dificuldade, é, principalmente dependendo do artista, das questões periféricas, de violência policial, e que precisa sim ser é, abordado. É, a gente, é lógico que é um episódio sobre mulheres, mas a MC da por exemplo, é uma pessoa que traz muitas referências nas músicas dele, e que traz assim, muito conhecimento também que a gente não pode desvalorizar é, porque, enfim, as pessoas, algumas pessoas acham que não é cultura. Não, gente, tudo é cultura. E tem que ser valorizado, sim.
1: Sim, exatamente. A gente não pode deixar de des desvalorizar a cultura brasileira, né? Com porque certeza. É a, é a nossa cultura, a gente não pode... Tirar os nossos méritos aqui dentro, desses artistas que dão a voz às outras pessoas. Enfim, eu acredito que música é isso.
0: Sim, completamente. Eu também concordo com isso, porque a gente, é o que você até pontuou, não podemos também só ficar inspira inspiradas, enfim, ou gostar, curtir, só ouvir é, cantores gringos, né? A gente, sim, ama, ama o Mariana Grande, ama a Taylor Swift, Demi Lovato, todas essas mulheres incríveis, mas lógico que a gente tem que valorizar Assim, o que tá dentro do nosso país. Porque se nós não valorizarmos, quem vai? Então, assim, temos que valorizar e ouvir do mesmo, da mesma forma.
1: Sim. E no cenário to... <risos> falando do cenário internacional, a gente fala agora do um cenário internacional. As top três artistas que são Taylor Swift. Billie Eilish e
0: Ariana Grande. Que trio, né, meus anjos? Porque, assim, vocês podem falar o que quiser. Por, é, por exemplo, pegando aqui o exemplo da Taylor, né? Que é muito, acho que incompreendida, talvez seja uma palavra, assim, plausível pra usar. Mas elas são um combo, um trio, na verdade, muito fantástico. Que querendo ou não, tá fazendo sucesso em todos os países, que conseguem atingir majoritariamente muitas idades, né, de pessoas que ouvem elas, e que são ótimas cantoras, que fazem um ótimo trabalho. A Billy também, trazendo um outro ritmo de música, né, que ela toca também de tudo um pouco R&B, o pop, e com músicas que acabam sintetizando muitos sentimentos. É, o álbum dela que ela é, lançou recentemente, que é o álbum que ela fala o que, que vamos é, sonhar quando vamos dormir, né basicamente é essa temática do álbum e ela cada música ela fez pra um, alguma questão que ela já viveu no sono, ou ansiedade, ou enfim com alguns, vamos falar assim, demônios que estão na nossa questões mente men
1: questões mentais, né? Sim, questões... com certeza eu acredito que, assim, Taylor Swift, ela, ela tem... assim... por mais que as pessoas falem que ela é uma menina... uma pobre menina rica, né? Uhum. Eu acho que a Taylor, ela conseguiu um espaço nessa, nessa Nessa indústria musical lá fora Sendo uma das artistas Mais rentáveis E, e começou super nova Muito nova, que... muito nova E eu acho legal agora que nessa, No último álbum dela, não o Folcar, mas em Lover Que ela traz The Man Eu acho que Assim, a gente já tinha falado sobre The Man, mas agora eu vou falar de novo sobre esse clipe. Porque, sério, tipo, é uma música assim muito boa e é real aquilo, cara. Se, se eu fosse um homem, eu não teria que correr o triplo que eu corro hoje. Pra conseguir, uhum. sabe, no sucesso.
0: E a gente já trouxe aqui também, em outros episódios que vocês podem ouvir, o nosso primeiro episódio fala disso, o nosso último episódio também, o quinto episódio, a gente fala muito disso. Que a mulher sempre tem que correr mais pra conseguir esses espaços. Nesse episódio a gente já falou disso também, né? Que 98% dos homens estão ali é, ocupando as composições das músicas, enquanto as mulheres estão, enfim, não estão sendo tão representadas nisso, sendo que é, elas... Fazem esse trabalho, tem muitas compositoras, produtoras, editoras de música aí e só precisam ter esses cargos abertos para elas começarem a ocupar. Sim. Também, segundo a matéria do jornal É o País, Beyoncé e Lady Gaga possuem turnês com grandes bilheterias que acabam ultrapassando shows como o do Prince e do Paul McCartney. Então, assim, é mais uma vez mostrando que as mulheres realmente têm uma grande influência na indústria musical em todos os aspectos dela, até inclusive na venda de shows e bilheterias.
1: Olha, amiga, eu assim, eu venderia um rim pra ir no show da Beyoncé. Eu também, <risos> eu posso confessar assim. E digo com
0: total tranquilidade.
1: Eu, eu vim... Sério, tipo, assim a opção de
0: nunca mais escutar
1: música e ir no show da
0: Beyoncé... <risos> eu todinha. Nossa, completamente. E o pior é que é, o show da Beyoncé, eu acho que ele é um acontecimento. Você vai no show da Beyoncé e é, e é um momento da sua vida. Vai fazer parte da sua história. Porque é tão bem feito. Essa mulher, ela... Enfim, as danças, as músicas, tudo. Tudo no show dela é incrível. Eu não sei se vocês sabem, mas é uma curiosidade, assim que a Beyoncé, ela, ela usa telões muito grandes no show dela, porque são assim, mega lotados, é vibe Michael Jackson, sabe, de show, assim, bem lotado mesmo, e aí ela costuma ensaiar com as dançarinas dela, é, e elas adiantam os passos durante a performance, pra no telão, quando tiver junto com a batida, os passos saírem é, junto com a batida, sabe? Porque no, se vocês não sabem, o, os telões eles têm uns, uns delay assim, eles vêm um pouco mais atrasado, então a Beyoncé adianta os passos no ao vivo para no telão sair junto com a batida certinho. Então um negócio assim maravilhoso.
1: Gente, além da Virginiana, Sim. gente, tinha que ser Virginiana, essa mulher, meu Deus do céu. Ué. Maravilhosa. Gente, <risos> maravilhosa. E fora que tipo é, a, é Queen Bee, ela, gente. Ela é um marco, né? Ela, ela, ela é, mas... ela é artista dessa era. Tipo, ela é artista enfim, a gente tem sorte de viver na mesma era que
0: Beyoncé. Sim, com certeza. E ainda mais nessa era que ela tá trazendo esses álbuns, como a gente já citou, né? Que são álbuns, assim, o um marco também. Não tem como falar que não. E a gente falando disso, de marco, a gente também vai trazer um pouco de história, né? Desses marcos aí, porque relembrar também é viver e como não citar cantoras e artistas que abriram as portas pra tantas outras hoje em dia, né? Então, Nina Simone é um exemplo vivo disso. Essa cantora icônica do jazz, ela foi a primeira pianista clássica, cantora, compositora a fazer sucesso nos Estados Unidos e ser um mega símbolo da luta a favor dos direitos civis e dos direitos também da população negra.
1: Sim, muito importante! Eu amo a Nina
0: Simone, gente!
1: Também, muito... Nossa, foda demais, essa a Jesus! É, Whitney Houston foi uma das cantoras compositoras mais premiadas da história. Em soma, em soma mais, de 400, mais de
0: 400 vitórias em cerca de 300
1: milhões de álbuns vendidos, segundo
0: a Rolling Stone. Meu, outra mulher também é incrível, né? Nossa, como. Gente, a Whitney Houston, acho que ela marca gerações, assim. Você pode ser de qualquer Sim. outra época. Você pode ter nascido em 2005. Você já ouviu uma música dela.
1: É, e ela, como Nina Simone, e Whitney Houston, você tem que ter igual para cantar.
0: Sim, completamente. Porque elas voz, assim, poderosíssimas na indústria. Sim, tem que ter voz, tem que ter gogó pra cantar. Tem que ter um gogó. E aí, trazendo pro outro lado, enquanto Madonna, né, continua sendo uma das rainhas do pop, como não lembrar dela também, que é importantíssima nesse cenário, no R&B, quem brilhou muito foi a Aretha Franklin, com seu estilo soul e gospel, né? A cantora foi a primeira mulher a receber uma estrela na calçada da fama de Hollywood e foi a segunda cantora a receber mais Grammys na história. Ai, Sim, mulheres incríveis Aretha, é onde Aretha... habitam, né?
1: Sim, a Aretha Franklin tendo a sua grande influência, acho que até hoje nas cantoras pop, né? Sim, todo mundo assim cita, como... né? Sim, assim como é, Whitney Houston e Nina Simone, acho que ela também é uma das que trazem grande peso, assim, pra vários artistas hoje em dia. Você pode ver que várias, assim como a Queen Bee fala muito sobre elas no. no em referências, assim, assim... né? De composição, Sim. de clipe, de tudo. Sim. É, e falando de nomes icônicos dessas indústrias, temos também que lembrar Elise Regina e Amy Winehouse. Elise considerada, em alguns por, alguns por alguns
0: críticos, a melhor cantora popular do Brasil nos anos 60. E se tem potência vocal quando falamos de Elisa e Regina, meus anjos, isso também conta para Amy Winehouse, que revolucionou o som nos anos 2000 por conta do seu vozeirão, né, como não lembrar também, e por misturar diversos ritmos e influências diferentes em suas composições. Então, duas mulheres incríveis também.
1: Eu, eu assisti aquele documentário da Amy, que tem no Netflix, hum, sim. e... E eu lembro que, tipo, os ca... o pessoal que trabalhava com ela falava que ela ela falava que não nasceu na... na geração certa, sabe? Que ela não gostava Sim. dos ritmos que tinha. E que ela gostava de pegar muito, assim, influência de Aretha, Flank... Aretha Franklin, é, Nina Simone. E ela falava que essas vozes eram a inspiração dela, enfim. E ela
0: criava aqueles ritmos, assim, maravilhosos com...
1: Com jazz, com, jazz, sabe? com
0: soul, com R&B. Nossa, ela misturava de tudo um pouco. E a voz dela é muito marcante, né? Muito marcante, assim como Sim. a Elisa Regina também. Quando toca na rádio, você já na hora já lembra de quem é a voz, quem é a dona dessa música, que são mulheres que marcaram muito mesmo. Uma geração, não só uma geração, acho que o um mundo, né? Porque como você vai ouvir rádio ou até, enfim, agora os serviços pagos como Spotify, você já lembra de quem é, de quem é a voz da Elis Regina, de quem é a voz da Amy House e lembra de qual é o impacto de cada uma delas. Sim, exatamente.
1: Uh, e vamos falar, falar agora de clipes e álbuns. Que amamos. Amém. <risos> Nesse momento, então, na segunda parte do nosso episódio, vamos falar sobre clipes, artistas e álbuns que amamos. E, enfim,
0: faz muita diferença na nossa vida. <risos> com certeza. Então, na lista da Billboard dos 100 melhores clipes da década, o top 3 ficou com Formation, de Beyoncé, Mia, com Bad Girls, e We Found Love, da Rihanna. Que são clipes, assim, maravilhosos. Amiga,
1: eu amo muito Formation, eu amo muito. Nossa, a Mia com Bad Girls. Eu, tipo, eu me sinto muito, muito foda quando escuto Mia com, com Bad Girls. E Found Love. Enfim, qualquer música da Rihanna já tô, tipo, rombo-bombando.
0: <risos> totalmente. É, essas três mulheres são incríveis, né? E eu gosto... Nossa, a Mia com Bad Girl. Gente, se vocês nunca ouviram, a gente vai deixar também depois no Recap Eufóricas pra vocês darem uma procurada nela. Ela é uma mulher incrível que traz um ritmo totalmente diferente nas músicas dela e vale muito a pena ouvir.
1: Sim. E vamos seguir os, esse sem roteiro. Ah, tá. <risos>
0: Não, mas pode, tá. pode falar.
1: E vamos seguir sem roteiro, já que esse é o nosso último episódio, e vamos falar, o último episódio vamos falar sobre de cada artista que amamos, é, enfim, sem filtro mesmo. Nossa, sem não vou sem calar nada. a boca agora.
0: Sem e filtro, falar, sem dados, <risos> sem, sem nada. Agora a gente vai. Esse momento é nosso. Então a gente vai começar com a Liso, né? A Liso, e que eu, a gente tinha falado já no, no episódio, enfim, no início dele, que a Liso e a questão da flauta. Primeiro quem Gente, eu não me lembro, assim, é, na memória, de alguma cantora que já tenha usado uma flauta ao vivo. E que é uma marca que acabou sendo... Assim, ficou registrada na Liso, né?
1: Sim, aquela apresentação de Truth Hurts naquela Nossa, premiação. É muito boa. E ela pegando a falta lá e tipo, todo mundo tipo, não, isso é, é, é
0: playback. E tipo, ela, bate e continuou, assim ela é maravilhosa, tipo... eu acho incrível. As apresentações dela são muito animadas sempre, ela sempre curte muito as apresentações. Tipo, ela sempre está vivendo Sim. muito a música que ela canta.
1: Amiga, eu amo que nesse Grammy, eu acho que no último Grammy que teve, uhum. ela... É, tipo, ela tava na categoria que tava Ela, Beyoncé. E ela tava
0: Beyoncé, Beyoncé, ela tava Beyoncé. total pra Beyoncé. Eu lembro disso, foi muito icônica essa imagem. E, e essa ai, questão ai. da flauta, eu não sei se vocês sabem também, mas é um fato, enfim, curioso. É, a Liso, quando ela era, enfim, estava na adolescência, no ensino médio, ela tocava um pouco de flauta, né? Fazia aulas de flauta no, na escola. E ela sempre depois, assim, sempre gostou muito de música. E depois ela quis realmente investir nisso, né? E ela uhum. começou a investir como cantora de rap e tal Mas é, esqueceu até então a flauta não, não tava nos planos dela usar E uma vez o pai dela falou Liso, usa a flauta Porque você vai fazer diferença Traz isso pra sua música e aí assim, o pai dela hoje ele já faleceu, ele ele que foi essa influência de colocar a flauta e deu muito certo, porque hoje é uma marca registrada, a flauta da Liso ela tem muito carinho, né, que desce naquele pedestal, na maioria dos shows se vocês já viram uma performance dela desce a partir dele, e ela tem um carinho enorme com essa flauta por conta do pai dela sim, é é, é lindo se ver assim, sabe? é muito tipo, legal ela... isso, né, porque é uma coisa é... que conta também um pouco sobre a vida dela, como ela é, a música tem influência na vida dela, como ela também fala sobre o dia a dia cotidiano, lutas, enfim, a partir das músicas que ela canta ao vivo. Sim,
1: a uh, Lira Mix com o empoderamento feminino, né, nos álbuns. Nossa, que incrível! Eu Salute. Amo. Eu amo Lira Mix. <risos> amo muito Lira Mix. É tipo, eu acho que é um, é o único grupo assim que girl band, né, que sobrou, né, daquela geração 2000, Sim. né? Porque a gente teve Fifth Harmony e e, e Little Mix, né? Enfim, Little Mix maravilhosas, trazendo todo o álbum. Aquela coisa de amiga se ajudando. É... Amiga, lembra? <risos> amiga... <risos> Amiga, lembra quando eu tava, tipo, naquela vibe, naquela bad muito ruim, você mandou, nossa, amiga, essa música do Delirium Mix é muita gente, <risos> tipo, era Treat Girl, right? Sim, sim. Tipo,
0: é muito Não, não
1: era a era so", Never Say So pra você, tipo, que é uma música que ela fala, tipo, que a amiga fala, tipo, elas, enfim. <risos> o Lisham Mix fala, tipo, é, é eu, eu nunca vou dizer pra você que eu te avisei, mas se você quiser, eu, tipo, tô aqui do seu lado. Sim. Enfim, eu tô te dando, enfim, é suporte, a gente tem que dar uma pra sim, outra. Sim,
0: Mix <risos> É muito, é muito incrível por conta disso as letras dela trazem de tudo um pouco, de amizades de relacionamento, de empoderamento é muito, muito especial assim, as músicas que elas fazem e, assim, antes mesmo desses recentes álbuns que elas lançaram tinha já essa Salute, né, que é uma música assim, já um pouco antiga, uhum. que também fala, é uma pegada who on the road, né, da Beyoncé. Então é uma pegada super empoderada que nós mulheres temos que lutar sim, e é mega importante ter essas mulheres, ainda mais um, um grupo, né, uma girl band, assim, Falando sobre as temáticas.
1: Sim, Demi Lovato com I Love Me, né? Depois de passar por todo aquele momento turbulento da, da vida dela, uhum. né? É uma pessoa que sempre volta com tudo. Eu admiro muito a Demi, que ela tem essa força de voltar sempre, né? Nossa, Depois sim, com certeza. Depois de todos esses momentos que ela tem. E ela é muito aberta de falar sobre questões é, mentais, né? Que é uma coisa que é pouco falada, né? De, de uhum. é, doenças, é, mental health, né? Enfim...
0: E ainda mais sendo... Tendo a plataforma que ela tem, sendo essa artista que todo mundo conhece desde a Disney, né? Lógico, hoje não tem nenhuma associação mais com é, a Disney e tal, mas assim... Que é uma garota que conhecemos desde pequena, desde muito pequena, assim... Muito, muito nova. E aí, com I Love Me, ela traz essa música que é mega forte, que traz vários momentos da vida dela, fala sobre casamento, quanto ela sonhava com isso inclusive hoje, Demi está noiva e felizíssima enfim, num momento muito bom da vida dela mas que ela teve que passar assim por um bocado para chegar onde que ela tá hoje, e é muito legal ela mostrar essa, essa questão mais crua nas músicas dela porque tem muitas meninas aí que podem com certeza é, se identificar com a música dela, enfim, com a vida dela também, é muito importante isso
1: Lana Del Ray. Seu momento. <risos> Lana Del Ray. Bom, por mais que Lana esteja passando também por momentos complicados... Momentos
0: turbulentos na vida.
1: <risos> momentos turbulentes na vida, mas Lana Del Ray o quê? Traz o quê? A força do streaming, né? Que era uma artista que foi conhecida pela internet, né? Lá no começo da internet, ela que alavancou esses... esses, esses... Esse, esse sistema de streaming, né? Acho que até o próprio The Weeknd fala isso, né? Que ele conheceu a Lana pela, pela internet. A Lana traz muito essa força do streaming, né? Com ela. Dessa nova geração do streaming. E ela é muito importante, sim. Eu acredito que ela seja muito importante. E ela também traz letras muito profundas sobre relacionamentos abusivos. Por mais que ela... Tem gente que fala que ela realmente muito. Mas ela
0: traz, tipo, a visão dela sobre esses relacionamentos e sobre o que ela sente, uhum, né? Com certeza. A Lana também, eu acho que ela é uma cantora que marca muitas gerações muitos momentos da vida eu tenho vários momentos da vida que são marcados por Lana assim, eu lembro quando eu usava muito Tumblr, a Lana ela explodiu é, principalmente com videogames, que com certeza vocês já ouviram, já passaram por uma bad ouvindo essa música. E a Lana tem uma pegada totalmente diferente de da, da música, do jeito de cantar, enfim, de falar de amor, que eu acho muito incrível, que é bem único dela, é bem marcante dela, sabe? Sim, e
1: ela recentemente foi considerada uma das maiores compositoras. Sim, da, ah lá, uma mulher aonde, gente,
0: na, na composição, <risos> é isso que a gente fala.
1: Além de ser compositora, ela é escritora, né? Ela, ela lançou recentemente um livro de poemas e de áudio, é um livro áudio, de audiobook sabe? Audiobook, Com poemas sim. dela. E são poemas, pelo que eu li até agora, tipo, são poemas muito profundos, sabe? É bem Lana Del Rey mesmo, tipo, aquela profundidade que ela tem, esse mistério dela ver a vida daquele jeito dela, sabe? E, enfim, eu amo a Lana. <risos>
0: A Lana é realmente é uma artista maravilhosa, gente. Não tem como negar, por mais os momentos turbulentos, enfim. E trazendo, assim, outras pessoas também que marcaram muito, é o novo grupo Blackpink. Na verdade, não tão novo já, né? Já estão aí já fazem um tempo. Não,
1: Blackpink ah. aí, né? Também superando a barreira linguística, Nossa, a né? abertura Porque... global
0: que elas deram na, na indústria musical foi assim, perfeitas. É, foi um momento Sim, muito e tendo bom. Fãs,
1: e tendo fãs, assim... Pelo mundo, Pelo né, Blackpink? Gente, Pink... eu acho
0: incrível, porque não sei se vocês já pararam pra refletir sobre isso, mas Blackpink é uma banda, assim, sabe? De mulheres que falam uma língua estrangeira que, na maioria das vezes, é desconhecida, né? Que é o coreano. Sim, coreano. E aí, coreano. assim... É, aqui no Brasil tem muitas fãs de Blackpink, tem muitas fãs, enfim, dessas novas bandas, desses novos artistas coreanos. E, a, e, essas, e, a, e eles, essas pessoas, estão fazendo muito sucesso aqui. Então, assim, se no Brasil a gente não fala essa língua e elas estão fazendo sucesso, é porque deu certo, sabe? Elas realmente quebraram muitas barreiras aí da música, enfim, acho que até de gênero também, por ser um grupo feminino. Elas tocaram no Coachella, então, assim, elas estão fazendo o nome delas. Sim, e
1: além, tipo, dos clipes delas, tipo, serem obras de arte. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas é, todos os clipes do Blackpink são lindos, são muito Nossa, bonitos muito mesmo, bem sabe? Feito. Agora com How Do You Like That, é, com Do-Do-Do e. Kill This Love. Nossa, são
0: clips muito bonitos. Sim. Muito bonitos mesmo. E são muito bem feitos, são aqueles que ficam na sua mente, não tem como não ficar, né, na sua mente. E é muito bem produzido, muito bem feito, e são mulheres ali comandando uma girl band. Eu acho maravilhoso, eu como o Little Mix, mas é Blackpink que tem essa quebra, né, que ela vai tem uma ascensão global, literalmente, de uma língua que não são muitas pessoas que falam, né, então eu acho que isso é muito louvável. Sim.
1: Uh, Zendaya... Miley Cyrus é, vem, é, vem dando música por conta das séries também. Eu, agora, a gente teve o retorno da Miley, né? Nossa, com que música Ótima, sim Sim, é, a Miley agora, com o re seu retorno à música, Ama eu amo a Miley. Eu amo a Miley também, nunca Siley. critiquei,
0: amo. Amo todas as fases, eu acho que foram essenciais, sabe?
1: Zendaya também, é, voltando, tendo um pouquinho, assim, um pezinho na música agora, né? Que com o um final de Euphoria, com... All For Us, All né? All For Luz, também, linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa.
0: E, é, e eu acho que também nesse momento, é, no caso das duas, né? É um marco também, porque elas é, a Miley, no, no caso de venda de música por séries, né? Foi porque ela teve uma participação em Black Mirror. E assim, é bizarro, gente, porque a cantora que ela interpretou... É, começou a vender música, assim. Foi pras paradas do Spotify e isso é incrível. É, foi Sim. uma... Como se fosse uma Hannah Montana, assim, né? Tipo, é, a Mayra Interpeta, mas a Hannah in... Montana que tava lá no charts Então, é muito legal isso. E a Zendaya também, como eu me falou com a aí, que também acabou explodindo que a Zendaya por si só, não sei se vocês sabem também, mas quando ela já fazia no ritmo, ela já tinha um pé um pouco na música, já tinha lançado o álbum solo, é, que músicas que ficaram muito marcadas, como Replay, que era um hit dela, foi um grande hit dela nessa época. E estão aí, vendendo maravilhosos, fazendo história, fazendo for shoot lançando músicas, maravilhoso. Sim. Tu tá falando alguma coisa? É. Não tô te ouvindo. E aqui no Brasil? <risos> Cheguei.
1: <risos> Aqui no Brasil, Uris, é, Pablo Vitar, representando é, é a é LGBTQI. É, Urias, é, desculpa, erros aqui. Erros em Nova York. É, Urias, é. <risos> trazendo a representatividade LGBTQI, né? Pablo sendo a maior drag queen, né? Nossa, sim, nesse é, cenário, né? Daí, cenário, tipo, é, mundial, né? Mundial, não. É, aqui no Brasil, mas ela tá sendo, assim, no mundial, porque é a que tem mais streaming. Eu ultrapassou o RuPaul. Enfim, ela é uma, é uma Nossa, grande conquista. é maravilhosa,
0: né? E ela também chegou tocando em todos os estilos. Era do pop, funk, é, reggaeton, um pouco de... de... Brega, brega. Brega funk, t... sim, muito bom.
1: Não, não só brega funk, amiga, mas brega, música brega, sim, sabe? Sim, com certeza. Música, música da região do Nordeste, assim, que o pessoal não fazia. Forró, Forró enfim. Assim, ela
0: to... Meu, a Pablo ela tocou de tudo um pouco, né? assim Em todos os estilos e gêneros musicais ela tem um pouquinho dela lá e realmente foi uma revolução gente a Pablo como não tocar a Pablo Vitar no Carnaval né é um símbolo já já é um acontecimento é um marco tem que o Carnaval é Pablo e Urias também é uma uma cantora aí que maravilhosa cantora compositora o clipe dela de Diaba é um clipe muito legal se vocês não assistiram assistam também que ela nesse clipe em específico ela trata desse termo né Diaba que era muito usado pra, é, para descrever de pessoas trans, enfim, com todo esse preconceito, né? E, e ela traz um clipe super legal, que foi, tipo, premiado inter internacionalmente, exibido também internacionalmente, então é uma artista em ascensão, vale a pena ouvir. É,
1: aqui também, no Brasil, né? Luísa Sonza, é, Ludi, Anitta no funk. Sim, né?
0: a Luísa... A a Lu, é, a Luísa de novo, ao invés por ter um pouco desse... Acho que no, no, no caso dela, não é uma questão conturbada. eu acho que a internet mesmo, que conturbou tudo, mas uhum. ela lançou recentemente Flores uhum. com Vitão, né, e é uma cantora também que tá ali fazendo parcerias. É... Nossa, tem aquela MC, que a gente esqueceu de citar, que ela é muito... Eu acho que é MC Rebeca, que tá com... no clipe também com ela, não é?
1: Sim, MC Rebeca. Muito boa também,
0: maravilhosa, é... e são essas mulheres incríveis que também estão ditando muito é... o ritmo no funk, né, que são mulheres incríveis.
1: É, e o funk tá se tornando cada vez mais pop, se você perceber, Sim, sabe? Sim, com certeza. E eu acho que isso tem muita influência da Anitta, né? Porque a Anitta lançou o primeiro clipe, é Show das Poderosas. E logo depois é aí Ludmilla com também essa pegada, assim, mais pop. E, enfim, Ludmilla e Anitta, por mais que tenha desavenças as, as duas duas, mas foram mulheres que abriram esse caminho agora pra essa nova geração que tá vindo agora, como Luisa Sonza, MC Rebeca, enfim...
0: Sim, completamente. Eu concordo, porque a Lud saiu da... Ela era, era MC Beyoncé, né? Agora é Ludmilla <risos> mesmo. Mas ambas as partes da carreira dela foram muito boas. E agora, como a gente também já tinha citado, ela tá nessa área um pouco do pagode, que arrasou também. Traz artistas incríveis no álbum dela, no novo álbum dela, no Manais. Nice. E a Anitta também, que acabou... Meu, eu lembro quando a Anitta começou com aquele projeto de checkmate dela, que ela lançava clipes de línguas uhum. diferentes, com cantores, enfim, parcerias diferentes, que foi também super é, icônico, né? Naquele momento, porque ela trouxe uma outra, uma outra jogada de marketing que foi, assim, muito... tem que ser reconhecida.
1: Sim, e também porque foi o ponto de virada, né? Pra carreira internacional Sim, dela, foi né? foi o ponto
0: de virada, exatamente. Foi muito mesmo. É... E eu acho que ela... É o que a gente já falou, já abriu portas abriu portas, está abrindo mais portas, e também abriu portas para a carreira dela, né, porque antes é, provavelmente seria uma artista muito, já era uma, uma artista muito conhecida no Brasil, e agora ela tem uma ascensão nos Estados Unidos esses dias eu tava vendo os, os stories dela, ela tava em Portugal, se eu não me engano, e o pessoal tava reconhecendo ela em Portugal, sabe Ela, é,
1: ela agora tá em, na Itália, né, ela lançou agora uma música em hum, italiano, né pra você ver que essa mulher é tipo
0: versátil, gente, pensa em versatilidade, é, a gente tem que falar de Anitta, porque ela é muito e versátil. Tá sendo,
1: e tá sendo um sucesso na Itália, no verão er europeu, né? Sim. Paloma, se eu não me acho, o nome da, eu acho que é o nome da música. E, enfim, é, tá sendo... Bastante requisitada lá fora, assim, né? Fez parceria com uma dona, gente. Com uma
0: dona, <risos> verdade. A gente não pode esquecer disso. E é muito louco, porque a Lud também começou a ter parcerias internacionais, né? Com, com rappers, enfim, a gente.
1: É, eu tô esperando até hoje a parceria da, da Ludmilla com a, a Cardi B. Eu também tô. Aqui,
0: Lud, a gente quer na nossa mesa, que eu também tô, ó, aguardando faz tempo. E, e é isso. A, Lud, a Ludmilla é muito engraçada essa relação que ela tem com a Kari a Cardi B porque. Tipo, elas ouvem uma música da outra, a Caribe, ela é super, tipo divulga as músicas da Lud, outro dia ela tava gravando um vídeo da filha dela e ela levantou, assim, o um menu do celular dela e tava lá, escrito, tipo, Ludmilla no nice, sabe? Ouvindo o álbum uhum. de pagode, então, é uma amizade ah, sincera eu adoro, eu
1: adoro a Cardi B, porque, tipo, ela, ela, ela tem música, ela tem <risos> ela tem, ela gosta muito da música brasileira muito. né? Não muito! É, se... E ela tem história com as músicas brasileiras, sim. tipo, esses dias ela tava postando nos stories se eu não me engano, era tipo... José, é... ai aquela dupla... José de Camargo e Luciano. Ano. Sim, Enfim.
0: é a cara da cara. E, e era
1: tipo uma versão em Espanhol da música, e ela cantando né? e, tipo, Ela marcou assim, a irmã dela... A, a... Hennessy, lembra dessa música? <risos> é
0: maravilhoso. A, a, a Cardi <risos> tem muito disso, ela ama muito a cultura brasileira. E, e hoje também, eu acho que eu tinha visto um stories dela que ela tava ouvindo um chitãozinho e chororó, gente. Tipo Sim, assim. Tipo... É muito específico, sabe? Você não... E eu, eu acho que isso que é incrível dela. Porque ela também, por, por ser uma rapper que tem um reconhecimento muito grande nos Estados Unidos, ela também valoriza muito o, os feats que ela faz aqui. Ela, ela aprende muito com as artistas que ela já colaborou e ela valoriza muito a cultura brasileira. Então, porque nós não vamos valorizar, vamos valorizar. E fora muito. que
1: também ela, ela é uma artista
0: latina também, né? Sim. Ela tem essa, essa descendência latina, né? Sim, e a Caribe ainda tem uma... uma... História de vida muito é muito legal, pessoal. Se vocês não sabem a história de vida da Carly, dá uma pesquisada. Porque, enfim, é uma, uma história extensa. Se a gente for ficar aqui, vai ficar duas horas de episódio. <risos> Mas é muito legal, porque é uma mulher também que conseguiu fazer o nome dela. E que correu atrás dos sonhos dela. E é incrível.
1: Sim. E agora a gente vai, para né, pro nosso final do nosso último episódio. Não. Sim, a gente agora vai trazer o nosso hashtag euforica se recomenda. Que é a nossa marca registrada agora já né, nesse programa. Com certeza. Que é ouvir as art mais artistas mulheres. Sim, gente. Escutem mais mulheres, mulheres. Escutem mais essas vozes femininas. E ajudem essas mulheres a realizarem o sonho dela. Que é de ser produtora, compositora. Enfim. Exato. Sem ser essas artistas. Somem no sonho de outras mulheres. E esse, esse eu acho que é o nosso propósito aqui dentro de Eufóricas. É, foi que nem na última entrevistada aqui a Renata Doria. Ela falou pra gente, quer somar no sonho da nossa amiga? Então, eu e a Bianca, a gente somou no sonho da Exatamente. outra. Exatamente. A gente tá fazendo esse, esse, esse podcast. Então é isso, se você tiver uma amiga soma no sonho dela,
0: divulga a música dela, principalmente a, a, é, mulheres independentes, né? Independentes digo, musicalmente falando que fazem arte independente é muito importante, então valorizem a arte nacional, música nacional internacional, independente, é muito importante ouvir, assistir os clipes divulgar, às vezes é uma pessoa incrível que você ama, tá ouvindo as pessoas não conhecem, você vai lá, posta um Spotify ouvindo e pronto as pessoas já vão atrás, vão procurar um pouco mais então é muito legal fazer isso também.
1: É isso, gente eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira temporada que foi
0: doida, foi feita... né, foi maravilhosa foi muito
1: louca, vocês não têm ideia dos perrengues que a gente Sim. passou
0: todo episódio é um perrengue por trás, gente de verdade, se desse pra gente fazer um episódio de perrengues, daria uma hora de episódio
1: então é isso eu tenho que agradecer a minha melhor amiga Bianca agora aqui, né
0: maravilhosa <risos>
1: É, eu quero agradecer você por ter feito parte desse sonho comigo, de ter topado comigo. Quando eu falei, amiga, a gente tem que fazer
0: um podcast. E você falou, claro, a gente vai fazer um podcast. E fomos, né? E fizemos acontecer. a Bianca, eu tô chorando, <risos> que sabe? Gente, como no episódio da Cantiga a gente traz aqui emoções ao vivo também. Bom, é,
1: quando você falou que ia topar fazer comigo esse podcast, e você me ajudou muito nisso, enfim. Você me ajudou muito... Em coisas que você nem sabia fazer Você foi lá e, e me ajudou Como cortar os episódios Sim, edição E toda. eu ficado até três horas
0: da manhã <risos> cortando episódio. Sim, eu tenho que muito a agradecer a você por ter topado essa ideia comigo. Eu também que agradeço muito. Nossa, esse podcast assim, passou tudo. Eu não, eu, eu foi o que eu tava conversando com a minha esses dias. A gente não tinha uma expectativa dele, assim. Não tinha uma expectativa tipo, ah, a gente quer que 100 pessoas ouçam os episódios. A gente quer que, sei lá, 30 pessoas sigam a gente. A gente não tinha isso. A gente tava fazendo por diversão e acabou que resultou numa coisa muito legal. Ficou uma coisa muito, muito querida, assim. Que tem um lugar especial no no coração e aí também teve o dia que o a conta oficial de Euforia no Twitter notou a gente notou a capa da Valkyria maravilhosa de Ah Euforia. sim a gente tem que a gente também tem que agradecer muito a, a Val, Val por ter topado tudo em todas as capas
1: a gente meia noite mandando mensagem para Valkyria falando Val você toma fazer nossos a nossas capas sim. e fazer essas capas maravilhosas essa identidade visual que a gente queria muito para o nosso programa Com
0: certeza Enfim, Valkyria muito obrigada por tudo,
1: Val, sério, obrigada, muito obrigada por, por tudo mesmo. por ter
0: aguentado a gente falar, Ah, mas a gente tem essa ideia e aí você conseguir é, juntar a, a ideia de três meninas, três mulheres, né, contando contigo e fazer artes incríveis em todo episódio tem a sua singularidade e ficou incrível assim, gente, esse podcast tem um lugar é especialzíssimo o nosso coração, de verdade A gente vai trazer uma segunda temporada Incrível, recheada Eu agradeço de novo a Mir por ter proposto Esse projeto que foi literalmente A gente sempre falou, vamos fazer um podcast? Vamos! E aí saiu Eufóricas, que ficou lindo é, A primeira temporada Já tenho muito amor por ela, cada episódio Muito único, muito especial Os entrevistados que tiveram junto com a gente O Fia a Renata enfim, eu tô mu muito feliz e tô muito triste de estar acabando essa primeira temporada já.
1: Assim, a gente tem que agradecer muito esses, esses convidados, né? Que tiveram, abriu um tempo, né? Pra conversar com a gente a Amêndoa, que ficou três
0: horas numa conversa com a Sim, gente. Sim, a Amêndoa perfeita. Ela, gente, é que tem todo esse rolê de edição por trás, por isso que a gente fala dos perrengues, mas a Amêndoa foi uma entrevista incrível também, que foi um episódio o Fi, maravilhoso. O Fi
1: também, o Fi, por ter enfim, ter abrido esse espaço pra gente também falar com ele. A Renata, né, que tá agora nessa, nessa busca do sonho dela, ter abrido um espaço pra gente também conversar com ela. Com certeza. E é uma mulher, assim, incrível, assim como o Felipe, é um cara incrível, assim, a Mendoa também uma pessoa muito maravilhosa, enfim eu tenho muito a agradecer a vocês por terem entrado nessa, nessa com a, nessa, gente, com, a, a, gente, a Bianca. com certeza,
0: eu também fico muito feliz, porque por trás, como a gente falou nos outros episódios, a gente também vê os números e vê que vocês estão ouvindo, estão gostando, estão compartilhando, e a gente fica mega, mega feliz saber que tem pessoas do Brasil aí ouvindo o nosso podcast, que é feito com muito amor sempre, e que a segunda temporada também vai ser Tão melhor quanto a primeira, se for possível, né? Porque eu acho que cada temporada vai, ter um, vai ser a melhor, assim, toda, sempre. Sim, e é isso.
1: A gente tem que agradecer vocês, nossos queridos ouvintes, ouvintes né? É, enfim, muito obrigada por estar com a gente nessa, nesse podcast, nesse programa aqui de duas meninas
0: de, de, 20, de 20, 20 anos. De é, 20 anos. Vamos, fal vamos falar, assim, abrangente, na categoria dos 20
1: na categoria dos 20, né? Duas meninas ainda começando a carreira Sim. na comunicação e querendo trazer essas informações pra vocês. Enfim, muito obrigada por darem o tempo de vocês essa uma hora
0: e escutar, porque a gente fala muito. <risos> a gente fala muito mesmo. Mas a gente fica muito, muito grato por vocês estarem ouvindo. E é igual a me falou, querendo ou não, é uma hora, uma hora, assim, <risos> tempo. É um, é um tempo precioso, né? E vocês escolherem ouvir, compartilhar, enfim, é, os seus momentos ou, enfim, as suas ideias conosco também, por conta de vocês ouvirem os episódios. É gratificante, gente, de verdade. A gente não se arrepende de nada que a gente fez. Todas as capas, todo o investimento, as noites em claro foram assim Tudo valeu a pena
1: Muito obrigada, a gente chega ao fim do nosso episódio Enfim, fim. a gente a gente, a gente chegou à marca de seis episódios Com esse Muito obrigada a todos envolvidos Enfim, é isso, agora você puxa os créditos, amiga Exato, então só pra fechar aquele... Ah não, tem que, tem que documentar, né é...
0: <risos> A gente Tamo nervosa <risos>
1: É, segue a gente no Instagram, né, arroba podcast eufóricas, recomenda pra um
0: amigo, é... Manda e-mail pra Enfim. gente, tem dúvida, tem crítica, gostou da temporada, queria um episódio sobre tal coisa. Manda pra gente também, porque a gente pode aderir ao só, a, a sua sugestão e fazer um episódio incrível na segunda temporada. E aí, e aí, aquela coisa que a gente sempre fala em todos os episódios, vamos trazer ainda muitos assuntos que vão causar euforia na gente, criar o fôlego necessário pra bater... Esse, pra bater? Não, pra bater os amigos não. Pra ter esse bate-papo incrível entre os amigos.
1: Sim, é isso aí. É isso então é isso. é isso, amiga. Você puxa o nosso crédito final. Ah, desse esse episódio. momento eu sou...
0: Gente, lembrando aqui no primeiro episódio, eu não, lem... eu não sabia nem como falar o nome do Labyrinth. E agora eu já falo assim, <risos> ó, ao vivo: Labyrinth. <risos> então vamos lá, gente. Roteiro: Bianca Dias, sonoplastia: Milena Fagundes, capa do episódio: Valkyrie Amancio, intro: Labyrinth, Still Don't Know My Name.
1: E é isso, é gente. É isso. Muito obrigada, Labyrinth. Feliz you don't know my obrigada name. Obrigada, todo é
0: mimo. <risos> Já uma marca registrada da Eufórica. <risos>
1: obrigada. E é isso. Beijo, Beijo gente. Até gente. Até a próxima temporada.
0: Até a próxima temporada. temporada. To... My name. My name. Eu amo. Acabou. Tô triste. Porém feliz.